0: Mi Gym en Casa, episodio 332 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Sí, por fin voy a hablar de alimentación Vamos a hablar eh, del... ¿Qué pan puede ser más sano? Ya sé que la palabra sano hoy en día, bueno, al menos en mi percepción, está totalmente prostituida por el marketing de la industria alimentaria bueno y de otras cosas, del fitness y tal, en lo, lo cual es un gremio en el que me tengo que incluir, obviamente, al tener la web mijimencasa.com de entrenamiento eh, no sé cómo llamarlo, entrenamiento en casa, ¿no? Sí, entrenamiento en casa, o ¿no? calistenia con vuestro propio peso corporal ya de paso ya os he metido la intro que podéis hacer los socios por 10, 10 euros al mes o 19 si queréis soporte y digo que está muy, muy prostituida la palabra sano porque pues ya te os digo, ¿cuál es el pan más saludable? bueno, y saludable ya es que uh, te da como repelús casi oírlo, ¿no? Bien, en la alimentación como en la salud hay muchas modas. Últimamente, bueno, últimamente, quizá la última década o la última dos décadas, el trigo está mal visto y lo sustituimos por otros tipos de harinas supuestamente más saludables. Bien, ¿tiene esto sentido? Si profundizamos con ojo crítico en este asunto y no nos dejamos llevar por el marketing de las harinas más saludables, entre comillas, sano o tal, bueno, ya sabéis, ¿no? Todo este mundillo del marketing... Quizá nos demos cuenta de que matices que no nos van a mostrar los anuncios, ni en un paquete de, de un pan saludable porque va con masa madre o no sé qué rollos, pero que a la hora de comprar alimentos nos ayuden a hacer una mejor elección, más sana, de verdad más saludable y posiblemente más económica. Quizá uno de los productos estrella en este ámbito sean los panes saludables, vale. pero antes de hablar de pan, hablemos de su componente principal, la harina. Y esto es muy importante porque ya vemos un pan con masa madre, luego hace poco cambió lo que es la legislación, ¿no? Ya la masa madre tal, vale. Pero un pan con masa madre ya es sano y ya está. Pues es que la fermentación creo que es un proceso importante que hay que tener en cuenta cuando cuando hacemos el pan o cuando se hace que lo haga el panadero o una industria, pero más importante será, vamos, al menos para mí, el tipo de harina que estamos utilizando. O sea, es, creo que es básico, porque si tú utilizas una harina de calidad baja, ahora veremos un poco los tipos de harina, ¿vale? ¿Por qué digo esto y todo esto de calidad baja? El resultado que vas a obtener por una fermentación súper saludable que la des, va a ser de calidad baja. Se entiende un poco la idea, ¿no? Entonces, con esto quiero decir... Eh, a, a cambiar un poco el foco de, de sitio, ¿vale? No, que no nos dejemos engañar. siempre os lo digo, pero es que en este caso más aún, ¿vale? Avanzo de que no tengo una respuesta contundente, porque el título del episodio se llama el pan más sano, ¿vale? Vamos a hablar de tipo de harina, haría alguna parte para hablar de diferentes cuestiones respecto al pan eh, y no va a haber una respuesta contundente. Vamos, sí que tengo más o menos las cosas claras, pero sí te puedo aportar, creo que puedo aportar información poco común y sin intereses comerciales para que tengáis una opinión pues, más formada y que puedas hacer mejores elecciones respecto a lo que compras. no. Ya os digo que no tengo intereses comerciales, no me patrocina, ahora mismo no patrocina el podcast nadie, de hecho lo financiéis vosotros que estáis apuntados como socios, pero como va de entrenamiento, creo que diría que no tengo sesgo económico en, en ese aspecto para recomendar un tipo de pan o otro, ni no hay ninguna... Eh, gran empresa detrás, ¿no? De hecho, ya os comenté hace, hace no muchos episodios el tema de la margarina, ¿no? Que me dejaron, bueno, hubo así, me dejaron caer para que hablara sobre ella y no sé qué y tal y les dije pues que, que yo hablaba, pero con base científica, viendo un poco estudios y tal y ya pues no hubo respuesta, ¿no? Mm, parece que, eh, que es muy obvio, ¿no? Pero hasta que no lo... No lo ves por ti mismo Y dices, hostia, es que esto sí que funciona así ¿Vale? Es así te das cuenta, ¿no? Bueno, entonces, simplemente Tomadlo eh, como esto que os digo O sea, eh, este es mi punto de vista Me gusta mirar el foco Más allá de que si la harina pues, pues lo que os digo, vale, no tomo harina de trigo refinada Vale, no tomo harina de trigo Pero tomo harina, yo qué sé de, de garbanzos Pues mira, para empezar El garbanzo tienes que eh, Para desactivar antinutrientes, vale, dicho así de forma un poco ambigua, hay que poner en remojo, hay que hacer un preparado para ese tipo de, de legumbre para ese tipo de, no sé si está bien dicho semilla, no pero bueno, para ese tipo de alimento eh, entonces ya, con la harina pues venga, o pasta, pasta, yo una vez he comprado pasta de harina de lenteja joder, es que la pasta de harina de lenteja tú necesitas que la lenteja igual ponerla en remojo, si no la pones en remojo Luego tienes unos gases de la leche. O sea, menudo negocio hemos hecho al cambiar el, la, los macarrones de trigo por los de lentejas, ¿no? Pues con, me refiero un poco a eso. A que... Y yo, yo también he, o sea, he picado y he probado, ¿no? Y luego me paro a pensar y digo, coño, si es que... Y el trigo también eh, sí que... Pues vemos que tiene antinutrientes, que es un trigo que tiene mucho gluten, el trigo que hay hoy en día, ¿no? El trigo que cultivamos hoy en día, respecto a las variedades antiguas y demás. Pero que quitarme un trigo... Eh, quitarme la harina normal y pasarme a una harina de otra cosa que, igual, mira, si, si tiene un nombre que ni conozco y que viene de la China y allí ni se sabe, pues parece que es más ecológico y más guay, ¿no? Y al final, eh, esa es la apariencia, eso es lo que nos venden por los ojos, ¿no? Y como que queda chulo, pero yo eh, levanto la mano para deciros, oye, sed sensatos y pensad por qué elegís un tipo de cosa respecto a otra, ¿vale? Un poco para ser un, un consumo responsable de lo que de lo que coméis, coño y no, y no solo pensando en plan ecológico que venga de más lejos o más allá sino haciendo, apelando al sentido común ¿vale? bien, entonces por eso lo que os digo es simplemente quiero aportar información sobre aspectos de las harinas, de los panes que normalmente no se suelen escuchar, ¿vale? Aparte de que si paleo o no paleo, que si tomo cereales o no tomo cereales, ¿vale? Si no tomo cereales, pues esto, pues obviamente, pues, pues lo puedes obviar, ¿no? Pero los que yo ya os lo he comentado alguna vez, dejé de tomar pan. Ahora, como, de hecho, ahora hago un pan que hago en casa con harina eh, recién molida, entre comillas. Bueno, ahora, ahora lo veremos. Eh, de trigo, ¿vale? Es otra variedad de trigo, es una variedad de trigo diferente a la, a la habitual comercial. Y sale un pan que cuesta que, que se eleve, ¿vale? O sea, no es un pan blanquito con una miga de la leche Cuesta que se eleve haciendo las cosas muy bien Sale un pan rico, con un sabor brutal Y que, pues, eh, bajo mi punto de vista Puede ser de la, algo saludable, entre saludable y rico no Porque al final resulta que lo que está rico Que es, haces un ladrillo ahí, que nadie no es que se lo coma Y pues al final acabas comprando el pan normal ¿no? Entonces, buscando un poco el equilibrio eh, al, si nos gusta el pan y, 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 y desde el punto de vista evolutivo, podemos... Bueno, es que tampoco me quiero ir mucho por las ramas, pero vale, sí, llevamos unos 10.000 años menos igual, ¿no? La otra vez hablábamos con Miriam Cubas, que igual en la península ibérica 7.000, 6.000, consumiendo cereales, ¿vale? Pues quizá el problema, y, es, y esta es mi hipótesis, ¿no? Quizá el problema no sea eh, consumir eh, cereales, trigo incluido, sino que estas variedades y que el procesado que se hace de ellas, vaya más acorde al neolítico que no solo a los últimos 50 años, ¿vale? Es un poco mi, mi hipótesis, que subrayo lo de hipótesis porque no tengo la verdad absoluta ni mucho menos y simplemente quiero compartir un poco pues lo que voy encontrando el conocimiento y aportaros información para, coño, pues para empoderaros y que toméis mejores decisiones, que no, es que no veáis solo lo que, lo que os mandan por la tele o el que vende pues un tipo de producto que al fin y al cabo pues oye, tiene que... Tiene que venderlo para vivir y que es su, su curro, vaya. Venga, pues vamos a comenzar a hablar de Weston Price y su experimento con las ratas. Hace casi 100 años, en los años 30, el Weston A. Price, la a, no me acuerdo de qué era, era un dentista muy peculiar que lanzaba la hipótesis de prevenir las caries alimentándonos bien, más que cepillándonos los dientes, ¿vale? A ver, dicho esto, luego... Bueno, Weston Price, os, os invito a escuchar el episodio el episodio 95 del podcast en el que hablo de, de su... Bueno, se llama Alimentación Primitiva contra Alimentación Moderna. Este hombre lo que hizo en los años 30 fue ir por el mundo y, por ejemplo, iba a Suiza. Y en Suiza iba a la... Estudiaba a la gente de la ciudad, también, sobre todo a niños. Bueno, a niños y adultos, ¿vale? Entonces le veía la boca y decía, madre mía, los de la ciudad, comer pan blanco... usted este tenía, tenía una fijación con el pan blanco que no veas, o sea, lo, lo, lo odiaba, entre comillas, ¿no? Eh, azúcar, está, no sé qué, y la gente tenía mogollón de caries, la boca ha hecho una mierda, y iba a los mismos suizos, los que vivían allí en las montañas donde, donde Heidi, un poco más arriba, bueno, no sé donde Heidi, porque estaba allá arriba el todo ahí con el abuelo, y eh, veía lo que comían, no veía que la... que no, no tomaba leche de natal, porque la ciudad se empezó a poner de moda la leche de natal y tomaban lácteos completos. Eh, enteros, perdón, me refiero que tenían todas sus vitaminas todos sus micronutrientes, ¿no? y, y, y entonces eh, Weston Price decía que realmente ahí estaban esos mm, elementos de la naturaleza llamaba él, que luego lo veremos que eran lo que realmente te protegía contra las caries, ¿no? y te hacía tener una buena salud y estar sanota y tal, y esto lo, lo fue replicando pues por todo el mundo comparando diferentes grupos de población de la misma zona, pero los eh, modernos contra los primitivos, ¿no? En este sentido, dándole a primitivo el aspecto aspecto positivo de, de la palabra, ¿no? Como algo así antiguo, ¿no? Bueno, que al fin y al cabo, fijaos, ¿no? Eh, eran primitivos, pero sabían A pesar de no tener dentistas, sabía cuidarse mucho mejor la boca, si sin saberlo, ¿no? Con ese tipo de alimentación que los que vivíamos o vivimos en las ciudades, ¿no? Dicho esto, he dicho que antes que que era mejor alimentarse bien que cepillarse los dientes luego sí que veía a veces que había niños que tenían por lado con sarro y tal y sí que oye pues les recomendaba cepillarse pero era más una cuestión estética que de salud del propio diente porque es que luego o sea había poblaciones sobre todo los que tomaban pocos hidratos de carbono sobre todo los inuit esquimales esa zona ya sabéis que es que no había o sea a lo mejor miraba un pueblo entero y se encontraba una caries o sea es una mini amago de caries no un libro muy interesante y que, pues como digo, son temas poco conocidos Bien, bueno, pues Weston Price lo que hizo que me, que me enrollo, pues hizo un experimento con ratas Cogió a tres grupos de ratas y alimentó a cada grupo De diferente manera, ¿vale? Y estudió cómo les afectaba a su crecimiento, su comportamiento, etc. Entonces, os dejo las notas del episodio Si no ponéis en Google, mi gym en casa, episodio 331 O el pan más sano y os saldrán un montón de artículos diciendo un montón de cosas que no comparto voy a ser educado <risa> vale, mi en casa, episodio 301, 331 perdón, no, perdón, 332 o mi gym en casa, el pan más sano bueno, ahí lo tenéis, vale de todas formas os dejaré las notas del episodio en e el, el enlace, pero ya sabéis que es que si no vais a la web no, el enlace no puedes pinchar desde la aplicación del podcast pero bueno, mi gym en casa, 332 en Google y lo encontraréis bien, entonces eh, para ver esa imagen, vale, bueno, si no la imagen os la comento yo se ven, mola mucho porque es súper, es como en un librito así recortado en blanco y negro, como pues eso, como antiguo y se ve, pues una rata que tiene buena pinta una rata como rara, así como pequeña y otra rata también con, muy pequeña, no, así como con pinta chunga, bueno, pues el grupo 1 que es la rata de la izquierda, se ven unas gráficas con los micronutrientes en este caso minerales, que... Eh, que tenían cada uno de su alimentación, ¿vale? En este caso, pues, él analizó calcio, fósforo, hierro, cobre, etcétera, ¿Vale? Cada uno de los tipos de alimentación. Y se dio a cada mismo grupo la misma cantidad de alimento, pero no del mismo tipo, ¿vale? Entonces vamos a ver grupo por grupo qué es lo que comieron las ratas. El grupo 1 comió harina, lo que podemos llamar ahora harina integral. Fue harina de trigo recién molida. Es decir, cogía los granos de trigo entero y se molían sin desechar nada, ¿vale? Eso, ya está, pum, ¿Vale? Recién molida, esto es importante, luego lo analizaremos. Fue el único grupo en el que se desarrollaron normalmente y sin caries ¿vale? O sea, simplemente trigo y ya está. Hacían sus deposiciones de manera blanda y se podían coger por las orejas o la cola sin peligro de que te mordieran. Esto, digamos, que mostraba que no estaban irritables o tensas, ¿vale? Estaban ahí, pues bien, las ratas. Bueno, bien dentro de lo que es una jaula, en un laboratorio, ¿no? Pero bueno, que no que eran como sociables. El grupo 2. En el grupo 2 tomaban harina refinada, es decir, harina blanca. Tenían caries, bajo peso, infecciones en la piel y estaban irritables. Eran notablemente pequeñas, se les caía el pelo en grandes parches y hacían deposiciones muy feas. No eran capaces de reproducirse. ¿vale? No, no, no funcionaba la reproducción en este grupo. Y el grupo 3 les daban, les tomaban los restos que quedan tras moler el trigo y separar la harina. Es decir, eh, el trigo separamos o sea, mole, molemos el grano de trigo y quitamos la harina blanca pues lo que queda, ¿no? eso se llama el salvado que en este caso era eh, salvado y germen no tenían caries pero eran considerablemente pequeñas y faltas de energía estaban ahí como... como languidas, ¿vale? la comida para las ratas de los grupos 2 y 3 no estaba recién molida es decir, la que tomaban harina refinada y salvado y germen no estaba recién molida ya que se compró al molinero de, del pueblo o de la zona, vaya... Y la harina del grupo 1, el grupo A y bueno, el que estaba sanote, pues esa sí que era recién molida, ¿vale? En la segunda parte de esto de este, del pan más sano voy a hablar de las partes del trigo Porque ni yo mismo yo decía, sí, el salvado y el, y el, y el endospermo, ¿no? la parte blanca Pues no, hay una parte que es el germen que es muy importante Entonces en la segunda parte eh, hablaré un poco de cómo es un grano de trigo Y así vemos... Tenemos más información y, pues como siempre, digo, ¿no? más información más clara y podemos tener una opinión más formada de las cosas. Y bueno, y también para estos pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, por resumir, tenemos eh, la cascarita que es el salvado, el germen que es donde está la, la vitamina E, sobre todo, y la B, ¿vale? Que es como una parte grasa pequeñita, y el endospermo que es la parte blanca que es puro hidrato de carbono, ¿vale? Ya está, con eso un resumen rápido. Bien, es interesante que a pesar del aumento de micronutrientes del grupo 3, las ratas no maduraran normalmente y sí lo hicieran las del primero. Es decir, eh, los micronutrientes del, del trigo no se encuentran en, en la parte blanca, en la harina blanca, ¿vale? O sé sea que eso está, digamos, vacío de micronutrientes apenas, ¿vale? O sea, en general, ¿vale? Porque se ve en las gráficas que las la ratas del medio apenas tomaban micronutrientes, no, no tenía casi las ratas del tercer grupo, de los que tomaban el salvado y el germen, iban de micronutrientes hasta las cejas, iban hasta arriba, y las de, digamos, el primer grupo, pues era algo intermedio, ¿no? Tenían buena cantidad de, de micronutrientes, pero, de minerales, pero eh, se desarrollaban bien, ¿vale? Entonces, eh, según Weston Price, o sea, la hipótesis que hace él, esto puede deberse en gran parte al hecho de que el alimento no estaba recién molido y, por tanto, no pudieran obtener un contenido normal de vitaminas del germen debido a su oxidación. O sea, podemos decir que se pasó la vitamina. Esto es súper esto es importante, ¿vale? Esto se indica, además, por el hecho de que las ratas de este grupo no se reprodujeron, probablemente debido, en gran parte, a la falta de vitamina B y E que se perdieron por la oxidación del germen, por la oxidación de su parte grasa. Añado yo también que puede deberse a una dieta muy baja en calorías ya que el salvado, más o menos la mitad de, de, de lo que comían apenas tiene contenido calórico es decir, si a ti solo te dan la cáscara por decirlo así de forma sencilla apenas tienes energía, calorías en esa comida con lo cual esa falta de energía también puede deberse a una dieta demasiado hipocalórica ¿no? hubiera sido interesante que en vez de medido por cantidades por gramos hubiera sido por calorías ¿no? pero bueno, pues oye, es lo que, es lo que tenemos ¿no? bien y ahora vamos a ver por qué os decía eso que era tan importante de la importancia de la harina recién molida las vitaminas, bueno, otra cosa importante antes de pasar a, a esta parte eh, también Weston Price eh, pone el foco en su libro en los problemas de, de reproductivos que tienen las mujeres es decir, vamos, que no se quedan embarazadas mucho más tienen ese problema en las ciudades fijaos en aquella época ya eh, que lo tienen en las zonas rurales o las zonas más primitivas, ancestrales, llamadlo como queráis porque sí que ahí toman estos micronutrientes, ¿no? y cuando yo leía el libro me venía a la cabeza, joder, de que vas conociendo pues gente joder, que no se puede quedar embarazados y tal y fijaos, ¿no? él, él, él pone mucho hincapié a estas vitaminas B y E, estas liposolubles para la importancia de, pues de la, bueno, la maternidad, ¿no? de quedarse embarazada, vamos, de ser madre, en fin, del embarazo bien eh, las vitaminas B y E son liposolubles. Lipo, grasa, soluble, soluble, ¿no? Solubles en grasa, que se encuentran en la parte grasa de la semilla de trigo y que se estropean, se oxidan, para decirlo bien, en contacto con el aire. Si dejamos pasar tiempo entre la molienda del trigo y su consumo, perderemos estas valiosas vitaminas. Pero voy más allá. Si consumimos harinas refinadas, no podremos, no obtendremos perdón, estos micronutrientes porque el refinado los hace desaparecer. Y Mira, y ahora voy a citar textualmente de Weston Price, ¿vale? Del libro, para que veas un poco... Le metía mucha caña a esto de la industria y tal. Leo cito textualmente. El comercio moderno ha robado deliberadamente a algunos de los alimentos de la naturaleza gran parte de su material de construcción corporal, al tiempo que conserva el hambre y satisface los factores energéticos. Por ejemplo, en la producción de harina blanca refinada, por lo general se elimina aproximadamente el 80% del fósforo y calcio, junto con las vitaminas y minerales que se encuentran en el germen. La evidencia indica que un factor muy importante en la disminución de la eficiencia reproductiva de la condición de mujer está directamente relacionada con la eliminación de la vitamina E en el procesamiento del trigo. El germen de trigo es nuestra fuente más fácilmente disponible de esa vitamina. Su papel como factor nutritivo para la glándula pituitaria en la base del cerebro que controla en gran medida el crecimiento. De manera similar, la eliminación de la vitamina B con el embrión del trigo junto con su oxidación después del procesamiento resulta en el agotamiento de los activadores de la construcción del cuerpo. Cuidado, o sea, aquí lo que os decía, ¿no? B, un factor muy importante para la e e disminución de la eficiencia reproductiva, bueno, de la condición de la mujer, ¿no? Para poder quedarse embarazado, embarazada... <risa> Está directamente relacionada con la eliminación de la, de la vitamina E. Es una hipótesis muy interesante. Dices, joder, eh. o sea, este hombre, fijaos, ¿no? Hace casi 100 años, bien, él, él lo veía, ¿no? En, por lo. con por lo, por lo Ya sabes que es un estudio de campo, no es un estudio eh, científico bien estructurado y todas estas cosas, ¿no? Pero en aquella época era lo que había y él pues, se daba cuenta de eso, ¿no? Y es algo que, que, que no sueles escuchar normalmente, ¿no? Así que, no sé, me resulta interesante. Bien. Dicho esto, visto esto, esto es solo un experimento con ratas. ¿vale? Con esto quiero decir que tiene poca evidencia científica, pero me parece de gran valor porque pone el foco en un asunto que a rara vez se nombra cuando hablamos de lo sano, que es un tipo de harina o, o un tipo de pan, ¿no? Pareciendo que cuanto más exótica sea esta, mejor será para nuestro organismo. Bien, en una segunda parte que prometo que no será muy lejos. Estamos ahora a julio. Yo creo que para en agosto la saco seguro, porque si no, me voy, me voy muy lejos. Aprenderemos más sobre las partes de un grano de trigo para ver cómo algunos productos, como las harinas refinadas, son el resultado de un proceso en los que se pierden estos elementos de la naturaleza que comenta Weston Price, para que a la hora de comprar puedas hacerlo de una forma más informada y responsable. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Continuaremos profundizando un poquito más en estos aspectos de la harina, del trigo y, y demás, que la verdad que es algo, como os decía... Al menos para mí muy interesante que me parece que, que merece la pena compartir porque son temas poco común y creo que de mayor importancia que los que normalmente se tratan o los que ponemos el foco respecto al panes, harinas y demás. Bien, gracias por haceros socios en mijimencasa.com para soportar este proyecto y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.